0: Erddi.
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ich lag nach der Yogastunde da eben in der Endentspannung. Und der Boden ist ja ganz hart. Das Licht war aus, damit wir uns eben entspannen.
0: Das Yoga-Studio, das Annalena besucht, liegt im Erdgeschoss. Ein altes Industriegebäude mit großer Fensterfront, durch die die Straße zu sehen ist. Annalena heißt eigentlich anders. Sie möchte nicht mit ihrem richtigen Namen im Radio gehört werden.
2: Das Einzige, was ich gesehen habe, sind die ähm, Lichter gewesen von den Autos, die so lang fuhren. In diesem Moment habe ich einen Flashback bekommen, in dem ich wieder zurückversetzt wurde in die Parkgarage, in der ich angeschossen wurde, in der ich dann neben dem Auto lag und quasi ja, gestorben bin, fast gestorben bin, kurz bevor die SanitäterInnen gekommen sind, um mich hochzuheben. Also es war dasselbe Gefühl. Ich liege auf hartem Boden, ich sehe diese Decke mit nur Rohren und Lichtern. Ich
0: sehe Lichter von einem Auto, die an mir vorbeifahren. Eigentlich will sich Annalena mit Yoga entspannen. Aber das Trauma holt sie auch auf der Matte ein, fast 30 Jahre nach der Tat in einer Parkgarage, damals im Januar 1995, gegen 20 Uhr.
3: Triggerwarnung. Jetzt wird eine Gewalttat beschrieben. Der Vater von Annalena nimmt eine Waffe aus dem Kofferraum. Zuerst schießt der Vater mehrmals auf die Mutter auf dem Beifahrersitz. Sie wird das nicht überleben. Auf den Rücksitzen die beiden Töchter Annalena und ihre jüngere Schwester Laura, damals sieben und fünf Jahre alt. Der Vater feuert auch mehrere Schüsse auf die Kinder ab. Die Mädchen kommen auf die Intensivstation, überleben nur knapp.
0: So steht es in der Akte, die dem BR vorliegt. Aber bei mir
2: ist es so, ich erlebe die Situation eins zu eins noch einmal so, wie eine
0: Filmsequenz vielleicht. Der Flashback aus dem Yogastudio gehört zu den Schwächeren, sagt die Mitte-30-Jährige. Von den schweren Flashbacks will Annalena nicht erzählen. Die reißen sie voll aus dem Alltag.
2: Also ich bin sehr viel im Bett. Ich bin einfach super schwach, dann auch einfach körperlich schwach. muss immer wieder weinen, habe immer wieder auch körperliche Empfindungen, körperliche Schmerzen. Und das ist dann so richtig, ja, so wie als wollte was abfließen und dann braucht es halt noch so ein paar Tage, bis ich wieder so voll und ganz einfach da bin. All das ist jetzt in eine Zeit gefallen, also vor allem diese schwerwiegenden Flashbacks, in der ich Gott sei Dank in der Elternzeit und arbeitslos war, weil,
4: ähm, wie soll ich da arbeiten gehen? Es geht nicht. Wie soll man da arbeiten? Und wer unterstützt einen in dieser Situation? Fragen, auf die der Staat theoretisch eine Antwort hat, nämlich das Opferentschädigungsgesetz, kurz OEG. Denn wer in Deutschland Opfer einer vorsätzlichen Gewalttat wird, das können Terroranschläge sein, Überfälle oder auch sexuelle Gewalt, der kann Unterstützung beantragen. Voraussetzung für eine Entschädigung ist, dass körperliche oder psychische Schäden aufgrund der Tat vorliegen. Die Idee dahinter, der Staat konnte die Betroffenen vor den Gewalttaten nicht schützen. Dafür sorgt er für eine Zukunftsperspektive bei den Opfern, sagt Kerstin Klaus. Sie ist die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung.
5: Also ich glaube, das Gesetz erstmal ist wunderbar. Also das Gesetz schreibt sehr viel, sehr gute Dinge fest.
4: Kerstin Klaus kennt sich mit dem Opferentschädigungsgesetz aus. Denn auch Betroffene von sexuellem Missbrauch können dadurch entschädigt werden. Gut, finde sie am Gesetz die Leistungen, die Opfer beantragen können. Kostenübernahme von Krankenbehandlungen, Therapien, Nachholen von Schulabschlüssen oder eine Grundrente.
5: Jetzt ist aber die Frage, wer hat eine Chance, in das Leistungsspektrum dieses Gesetzes zu kommen. Und da wird es dann schwierig.
4: Teilweise wird es sogar sehr schwierig, wie die Recherche zeigt. Der BR fragt bei den zuständigen Behörden der Bundesländer Details zum Umgang mit dem Opferentschädigungsgesetz ab. Das Ergebnis in Zahlen. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Länder bundesweit mehr als 10.000 OIG-Anträge entschieden. Also entweder abgelehnt oder bewilligt. Interessant daran, deutschlandweit fielen knapp 60 Prozent der Entscheidungen negativ aus. Es wurden also deutlich mehr Anträge abgelehnt als bewilligt.
0: 1995 wird für die beiden Schwestern Annalena und Laura ein Antrag auf Opferentschädigung gestellt, nachdem sie über Nacht zu vollweisen wurden. So einen Antrag können Opfer bei den Versorgungsämtern der Bundesländer einreichen. Abgefragt werden unter anderem detaillierte Angaben zur Gewalttat und die daraus resultierenden Gesundheitsschäden. Bei den Schwestern läuft das Verfahren damals offenbar noch reibungslos. Die Tat ist unstrittig und die körperlichen Schäden sichtbar. Kinderpsychiater stellen laut Akten wenige Monate nach der Tat eine posttraumatische Belastungsstörung bei den Mädchen fest. Ihr Antrag auf Opferentschädigung wird damals genehmigt. Der Staat zahlt eine kleine monatliche Grundrente. Später wird das nicht mehr so glatt laufen. Die Kindheit beider Mädchen ist unstet. Erst leben sie gemeinsam in einer Pflegefamilie, dann getrennt und in Heimen. Beiden ergeht es ähnlich. Beide Schwestern holt das Trauma im Erwachsenenalter wieder ein. Laura ist aufgrund ihrer psychischen Probleme gerade nicht in der Lage, ein Interview zu geben. Annalena darf für sie sprechen. Die ältere der beiden ist momentan stabiler. Ihr Gesundheitszustand habe sich in den letzten Jahren aber auch stark verschlechtert, sagt sie.
2: Innerhalb der Elternzeit habe ich so schwerwiegende Flashbacks erlebt, die mich so schwer retraumatisiert haben, dass für mich der berufliche Wiedereinstieg zwar möglich war, ich habe es ja dann auch gemacht, ich habe ja dann wieder da in dem Museum gearbeitet, aber ich habe einfach gemerkt, es ist sehr, sehr, sehr schwer für mich. Ich kann ja nicht berechnen, wann es passiert, ich kann auch nicht sagen, was sind meine Trigger, natürlich kenne ich einige Trigger, aber... Diese Verknüpfungen im Gehirn, die sind so fein. Es kann ein Geruch sein, es kann eine Jacke von einer Person sein, es kann ein Auto sein, es kann alles Mögliche sein, womit man das traumatische Ereignis verknüpft hat. Da gibt es einfach so viele Kanäle, die da offen sind, dass einfach eine lebenslange Aufgabe, glaube ich, sein wird.
1: Wenn bestimmte Symptome nach vielen Jahren erst auftreten und es zu einem völligen Zusammenbruch kommt, dann ist das meistens eine Situation eines Second-Hit, eines zweiten Schlags.
0: Das ist Professor Jörg Fegert. Er ist eine Koryphäe in Sachen Traumaforschung und ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Ulm. Früher hat er Betroffene im Rahmen von OEG-Verfahren begutachtet. Annalena und Laura sind nicht seine Patientinnen, aber er kennt einige Beispiele von Gewaltopfern, denen es ähnlich ergeht wie den Schwestern.
1: Also der Second Hit, der Auslöser, muss nicht ein offensichtliches Trauma sein, wieder hier ein freudiges Ereignis in der Familie, aber eine Belastung, die quasi die Angst reaktualisiert von was, was da gewesen ist. Das sind aber nicht Sachen, die man vergessen hat oder die nie da waren, sondern die eigentlich da waren, aber die man bewältigt glaubte. Und dann kann das in irgendeinem Moment auftauchen. Und natürlich ist es dann wichtig, dass man den Leuten auch Unterstützung gibt und sie in der Situation ernst nimmt und nicht sagt, ja, wie kann das denn sein, dir ist es doch 15 Jahre gut gegangen. Das ist eine Anpassungsleistung, die wir würdigen müssen. Umgekehrt könnte ich sagen, ja wunderbar, da hat der Staat schon mal 15 Jahre Leistungen gespart. Bei
0: Annalena haben die Flashbacks zur Tat in der Tiefgarage dazu beigetragen, dass sie nicht mehr normal arbeiten kann. Seit 2019 ist sie immer wieder arbeitslos gewesen. Auch ihre Schwester Laura muss 2020 ihren Job an einer Universität in Skandinavien aufgeben. Die behandelnden Psychotherapeuten und Therapeutinnen diagnostizieren unter anderem Depressionen, akute Suizidgefahr und eine posttraumatische Belastungsstörung. Anfang 2021 stellt Annalena einen Änderungsantrag im Rahmen des Opferentschädigungsverfahrens beim zuständigen Versorgungsamt. Es gehe ihr zunehmend schlechter. Der Grad der Schädigung solle neu bewertet werden. Sie erhofft sich dadurch mehr finanzielle Unterstützung. Auch für ihre jüngere Schwester Laura reicht Annalena zeitgleich einen Änderungsantrag beim zuständigen Versorgungsamt ein. Für Laura ist aufgrund des Wohnortes ein anderes Amt zuständig. Bis beide Ämter eine Entscheidung treffen, werden fast zwei Jahre vergehen.
4: Bis zur Anerkennung oder Ablehnung dauert es im Schnitt ein bis anderthalb Jahre, wie der Opferschutzverein Weißer Ring in seinem OEG-Report berichtet. Ein ähnliches Ergebnis zeigt auch eine aktuell laufende Betroffenenumfrage, die dem BR vorliegt. Sie wird bald vom Universitätsklinikum Ulm ausgewertet. Erstellt hat diese Umfrage eine Frau, die selbst schon lange um eine finanzielle Opferentschädigung kämpft. Weil sie nicht erkannt werden will, möchte sie Rapunzel genannt werden. So nennt sie sich auch auf ihrem Blog im Internet. In ihrer Kindheit wurde sie sexuell missbraucht. Die Folgen davon verarbeitet sie auf dem Blog. Rapunzel nennt sie sich, weil sie sich vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen fühlt. Wie Rapunzel in ihrem Turm eben.
6: Als ich diese Umfrage entwickelt habe, war ich ja nur voll mit Frust und Hilflosigkeit. Für mich war das auch so, einfach um ein Gefühl der Kontrolle zurückzukriegen, was da gerade mit mir wieder gemacht wird von den Versorgungsämtern.
4: Von rund 300 Teilnehmenden geben bis Ende April über die Hälfte an. Bis zu einer Entscheidung über ihren Antrag habe es über ein Jahr gedauert. Wenn Widerspruch gegen eine Entscheidung eingelegt wird, ziehen sich die OEG-Verfahren nach BR-Recherchen sogar immer mal wieder über mehrere Jahre. So ist es auch bei Rapunzel, die ihren Antrag im Jahr 2015 stellt. Dreieinhalb Jahre später, ein Teilerfolg, die Bewilligung für Heilbehandlungen, allerdings ohne Anspruch auf Grundrente. Ihre Umfrage, die sie unter anderem in Facebook-Gruppen teilt, zeigt auch, viele sind unzufrieden, wie die Versorgungsämter mit ihnen umgehen. Ein Großteil fühlt sich von den zuständigen Ämtern nicht aufgeklärt und nicht beraten. Über 200 Teilnehmende stimmen der Aussage zu, sie hätten das Gefühl, ihrem zuständigen Amt ginge es nur darum, kein Geld zahlen zu müssen. Annalena, die
0: für sich und ihre jüngere Schwester einen Änderungsantrag gestellt hat, hakt im Juli 2022, also fast eineinhalb Jahre nach Antragstellung, bei der Behörde per Mail nach. Sie bittet um eine zeitnahe Entscheidung. Schließlich antwortet der Abteilungsleiter des zuständigen Versorgungsamtes. Er entschuldigt sich, Zuständigkeitswirrwarr und Urlaub seien das Problem gewesen. Im Dezember 2022 kommt dann endlich der Bescheid. Annalenas Antrag wird bewilligt. Sie bekommt künftig eine Grundrente von 298 Euro, etwas höher als bisher. Kurz darauf, am 10. Januar 2023, dem Todestag ihrer Eltern, bekommt ihre jüngere Schwester Laura ihren Bescheid, der von einem anderen Amt bearbeitet wurde. Ihr Antrag wird abgelehnt.
2: Ich habe da niemals mit gerechnet. Ich hatte ja erst wenige Wochen zuvor meinen neuen Anerkennungsbescheid erhalten. Und über diesen gesamten Zeitraum habe ich ja immer geschildert, dass es meiner Schwester schlechter geht als mir. Dementsprechend bin ich davon ausgegangen, dass ihr Bescheid positiv sein wird, wahrscheinlich höher angesetzt wird als das, was bei mir ist. Das war meine Erwartungshaltung. Und an diesem für uns sehr emotionalen Tag dann den Ablehnungsbescheid zu erhalten, das war auf jeden
0: Fall krass. Lauras zuständiges Amt erkennt zwar ihre körperlichen Schäden durch die Schussverletzungen in der Tiefgarage 1995 weiterhin an, zum Beispiel den Verlust der linken Niere, die Narben an Magen und Milz. Anders als bei ihrer Schwester Annalena sieht dieses Amt Lauras psychische Schäden allerdings nicht als Folge der Tat an. Zitat aus dem Ablehnungsbescheid.
3: Die Auswertung der ärztlichen Unterlagen sowie die Untersuchung ergaben, dass die neu beantragten Gesundheitsstörungen im psychischen Bereich nicht auf das schädigende Ereignis vom 25.01.1995 zurückgeführt werden können.
0: Die Ursache für Lauras schlechten Gesundheitszustand soll also etwas anderes sein als das traumatische Erlebnis in der Tiefgarage. Bei beiden Schwestern setzt das Amt Gutachter ein, um zu prüfen, ob es Annalena und Laura wirklich schlechter geht. Annalena wird von einer hochspezialisierten Traumatherapeutin begutachtet. Laura dagegen untersucht ein Facharzt für Psychiatrie und Neurologie. Auf seiner Webseite steht, er erstellt Gutachten für Fragestellungen fast aller Rechtsgebiete, beispielsweise auch für Führerscheinbehörden. Während die Gutachterin von Annalena einen Zusammenhang zwischen den psychischen Störungen heute und der Tat von damals anerkennt, sieht der Gutachter von Laura den Zusammenhang nicht. Er begründet das unter anderem mit beruflichen Erfolgen. Abitur, Studium, Promotion. Hätte seit der Tat in der Tiefgarage durchgehend eine psychische Störung vorgelegen, wäre dieser Werdegang nicht möglich gewesen, schreibt der Gutachter. Professor Jörg Fegert, der Spezialist für Trauma, sieht das anders. Gute Leistungen und eine posttraumatische Belastungsstörung schließen sich nicht grundsätzlich aus.
1: Wir haben bestimmte Betroffene, die sogar besonders gut sind, weil das ein Ort ist, wo sie Sicherheit haben. Für die meisten Kinder und Jugendliche sind Institutionen, Rettungsanker, Schutzorte, wo andere Menschen da sind, die ihnen Halt geben. Und deshalb kenne ich zahllose Beispiele von betroffenen Kindern, die in der Schule sehr, sehr gut waren.
2: Das finde ich so krass, dass jemandem das, was man dann aus dieser Situation, aus der wir rauskamen, gemacht hat, den beruflichen, den sozialen Erfolg, den man trotz allem für sich erlangen konnte, dass das dann am Ende noch negativ ausgelegt wird. Plus 20 Jahre hat dich niemand unterstützt und das wird dir dann so ausgelegt, wie du hattest keine Probleme in dieser Zeit oder es kann nicht ursächlich dafür sein, wie es dir heute geht und deswegen kriegst du keine Leistung.
0: Laura hat Widerspruch gegen die Ablehnung eingelegt und eine Beschwerde gegen ihren Gutachter. Die Auswahl des Gutachters durch das Amt erscheint den beiden Schwestern völlig willkürlich,
4: sagt Annalena. Dass Gutachter so unterschiedliche Qualifikationen mitbringen wie bei Annalena und Laura ist nicht unüblich. Bundesweit werden Gutachter mit unterschiedlichen Fachausrichtungen von den Ämtern hinzugezogen. Es fehle an Standards, beklagt auch die Missbrauchsbeauftragte des Bundes, Kerstin Klaus.
5: Da braucht es Qualifizierungen und da braucht es letztlich in unseren Augen auch Standards, die man erfüllen muss im Sinne der Fortbildung und der Qualifizierung, damit man in diesem Bereich tatsächlich als Gutachter, als Gutachterin arbeitet.
4: Nicht nur die Qualifizierung der Gutachter variiert bundesweit. Auch die Anerkennungschancen für Opferentschädigungen schwanken von Bundesland zu Bundesland stark, wie BR-Recherchen zeigen. Ein Beispiel. In Bayern fielen 2022 knapp 60 der Entscheidungen negativ aus. Damit liegt Bayern prozentual gesehen im deutschlandweiten Durchschnitt. In Sachsen sah das im letzten Jahr ganz anders aus. Dort waren fast 80 Prozent der Entscheidungen nach offiziellen Angaben positiv. Gewaltopfer hatten in Sachsen also statistisch gesehen eine größere Chance, dass ihr Antrag bewilligt wird. Gewaltopfer haben nicht nur unterschiedliche Anerkennungschancen. Es gibt in den Ämtern auch keine einheitlichen Standards im Umgang mit traumatisierten Menschen, wie die BR-Umfrage zeigt. Die zuständige Bayerische Landesbehörde antwortet, die Sachbearbeiterinnen absolvierten keine speziellen Schulungen im Umgang mit traumatisierten Personen. In Hamburg sieht es ähnlich aus. Hier liege der Arbeitsschwerpunkt im juristischen Bereich. Aus Hessen heißt es, die Betroffenen seien oft schwer traumatisiert und die Mitarbeitenden daher im sensiblen Umgang mit den Gewaltopfern geschult. Ein Interview mit Mitarbeitenden aus einem Versorgungsamt zu bekommen, ist nicht leicht. Nach mehreren Absagen sagt der Landschaftsverband Rheinland in Köln zu. Auch hier werden Mitarbeitende im Umgang mit traumatisierten Menschen geschult. Ein unscheinbares Bürogebäude in einer belebten Straße mit Geschäften und Cafés. Es geht nach oben. In einem hellen Besprechungszimmer mit Blick auf eine Kirche stehen Schokoladenkekse und Getränke bereit. Na, guten Morgen. Schön, dass es das geklappt hat.
7: Mein Name ist Sandra Jübner. Ich bin Fallmanagerin im sozialen Entschädigungsrecht und habe vor meiner Tätigkeit als Fallmanagerin 17 Jahre lang auch die Anträge für Opfer von Gewalttaten bearbeitet.
4: Als Fallmanagerin bearbeitet Sandra Jübner keine Anträge mehr, sondern steht Betroffenen rund um ihren OEG-Antrag als feste Ansprechpartnerin zur Seite, als eine Art Lotsin, die erklärt und berät. Ein Angebot, das es in NRW schon seit Jahren gibt und das 2024 in ganz Deutschland eingeführt werden soll.
7: Wir sind im Grunde genommen eine zusätzliche Funktion, um es den Menschen, um die es geht, die eben entsprechend betroffen sind, dieses Verfahren, was ja sehr, sehr belastend ist, leichter zu machen.
4: Sandra Jübner hat schon an vielen Fortbildungen teilgenommen. Wir haben im Laufe der Zeit
7: natürlich auch gemerkt, durch diese intensiven Beratungsgespräche auch, wir brauchen mehr Hintergrundwissen zu psychischen Erkrankungen. Warum reagiert derjenige am Telefon denn eigentlich so merkwürdig? Und wieso dauert das Gespräch so lange und wieso bekomme ich dieses Gespräch nicht gelenkt? Und da hat es schon auch Sinn gemacht, dass wir die Möglichkeit hatten, erfahrene psychologische Psychotherapeuten einzukaufen, die für uns dann eine entsprechende Fortbildung angeboten haben zu psychischen Erkrankungen. Und das war schon sehr, sehr bereichernd.
0: Unterwegs auf der Autobahn A1 Richtung Lübeck in Schleswig-Holstein. Marianne, das ist nicht ihr richtiger Name, ist auf dem Weg zur Therapiesitzung. Die Ablehnung ihrer OEG-Anträge wegen sexuellen Missbrauchs haben sie hart getroffen. Auch Mariannes Geschichte zeigt, was in Deutschland in Sachen Opferentschädigung schiefläuft.
6: Dass ich selber schwerst traumatisiert bin und dass das, was mir passiert ist, Gewalttaten sind, die gesetzeswürdig sind. Das habe ich eigentlich erst bei dem völligen Zusammenbruch 2017 gemerkt. Ich habe damals zwischen Leben und Tod gestanden. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin, als das alles hochkam, so weit gewesen, mein Leben zu beenden. Ich habe einfach nicht mehr gekonnt. und Niemand um mich herum hat irgendwie einschätzen können, was da überhaupt passiert ist. Dass jemand nicht mehr funktioniert. Dass jemand einfach nur noch heulend in der Ecke sitzt, nichts mehr geht, nicht mehr richtig ansprechbar ist, nicht mehr sein Leben gestalten kann, keine Sozialkontakte, nichts mehr
0: auch ihren Job als Lehrerin in einer Förderschule habe sie vorübergehend aufgeben müssen, damals 2017, als das Trauma Marianne wieder einholt. Marianne wankt fast, als sie vom Auto über die Straße zur Praxis geht. Eine dissoziative Bewegungsstörung ist dafür verantwortlich, erklären ihre Ärzte. Diese Störung kann laut Experten nach belastenden Erlebnissen auftreten und äußert sich unter anderem in unsicherem Gang oder Lähmung einzelner Gliedmaßen. Hier in einem hellen Raum, die Wände gelb gestrichen, hat Marianne im September 2017 die Traumatherapie begonnen. Als Diagnosen brachte sie mit, posttraumatische Belastungsstörung, schwere depressive Episode, Panikstörung. In ihren Anträgen auf Opferentschädigung aus den Jahren 2019 und 2020 beschreibt Marianne die sexuellen Missbräuche in ihrer Kindheit, aus dem familiären und unmittelbaren Umfeld. Eine Triggerwarnung, es geht nun um sexuelle Gewalt an Kindern. Sommer 1973. Marianne ist sechs Jahre alt.
8: Ich schlief oben im Bett zwischen meinem Onkel und meiner Tante. In der Nacht fing mein Onkel an, mich zu befummeln. Später steckte er auch seinen Penis in meine Scheide. Meine Tante war betrunken. Wie viel sie mitbekommen hat, weiß ich nicht. Ich habe aus Angst geschwiegen. Sommer
0: 1976. Marianne ist acht Jahre alt.
8: In der Gartenlaube wohnten die beiden Freunde meines Onkels und meines Vaters. Ich war im Garten mit Uwe. Irgendwann drängte er mich an die Wand der Laube, fingerte an meiner Scheide herum, griff mir an die Brüste und versuchte immer wieder, seinen Penis in meine Scheide zu stecken. Irgendwann war er fertig und ich durfte mich wieder anziehen. Er sagte mir, ich sollte den Mund halten. Es würde mir eh niemand glauben. Marianne
0: hielt den Mund, sagt sie. Offenbarte sich mit 18 ihrer Mutter, die so etwas in der Art entgegnete wie das gehört dazu, wenn man ein Mädchen ist. So schildert es Marianne auch in ihrem Antrag, der dem BR vorliegt.
6: Meine Kindesmissbräuche sind ja alle vom Landesamt als nicht beweisbar und eventuell meiner Einbildung entsprungen. Und man hat in der Begründung jetzt auf die Widersprüche
4: geantwortet, das könnte mir meine Therapeutin ja alles eingeredet haben. Fälle von sexueller Gewalt sind auch für die Mitarbeitenden in den Versorgungsämtern eine Herausforderung, erzählt Sandra Jübner, die Fallmanagerin aus Köln. Wenn wir einen Nachweis haben,
7: sprich Unterlagen von Polizei und Staatsanwaltschaft, dann ist das für uns völlig unstrittig. Aber die wenigsten Anträge haben das. Und dann fängt es ja an, schwierig zu werden. Und wenn man es genau nimmt, sind das jetzt Sozialleistungen, wo der Gesetzgeber auch eine gewisse Vorschrift vorgeben muss, und wir versuchen wirklich, auch im Sinne der Antragsteller, jeden Nachweis, den wir irgendwie kriegen können, zu führen. Die empfinden das draußen oftmals als, die glauben mir nicht. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, was wir glauben oder nicht, sondern welche Belege wir
4: bekommen können. Dazu komme, dass nicht nur der Nachweis der Tat, sondern auch der Nachweis der daraus resultierenden Gesundheitsschäden schwierig sei. Und es ist auch nicht so, dass wir die Tat entschädigen und kein
7: Schmerzensgeld zahlen und auch keinen Schadensersatzanspruch, sondern wir dann im zweiten Schritt ja erstmal feststellen müssen, wenn wir den Angriff nachgewiesen haben, welche Gesundheitsstörung hast du denn dadurch erlitten? Und dann für heute, 20, 30, 40, 50 Jahre später festzustellen, welche Gesundheitsstörungen unter denen du heute leidest, ist dann auf das von damals zurückzuführen. Ohne das, was in den ganzen Jahren dazwischen möglicherweise noch an schicksalhaften Dingen dazugekommen sind, die mit so einem Angriff überhaupt nichts zu tun haben. Das ist das, was nachher die Entschädigung
8: ausmacht.
4: Grundsätzlich aber geht Sandra Jübner nicht davon aus, dass sich eine große Anzahl an Menschen die Leistungen erschleichen will. Eine Einschätzung, die viele Experten teilen. Marianne hat erst
0: Jahrzehnte später Anträge wegen sexuellen Missbrauchs eingereicht. Und Ablehnungen erhalten. In den Bescheiden schreibt das zuständige Versorgungsamt:
3: Wurde, wie in Ihrem Fall, keine Strafanzeige gestellt, müssen die Taten anderweitig nachgewiesen werden. Zum Beispiel durch Zeugenaussagen.
0: Die sexuellen Übergriffe sind bis zu 40 Jahre her. Der Täter, gemeint ist in diesem Fall der Onkel, und die Zeugen, also die Tante, seien zwischenzeitlich verstorben, schreibt das Amt. Objektive Beweise für die Tat würden demnach nicht vorliegen. Triggerwarnung. Marianne wurde nochmals Opfer einer Gewalttat. Diesmal wird das Versorgungsamt die Tat als bewiesen anerkennen. 2007, so steht es in ihrer Akte, bedroht sie einen Mann aus ihrem persönlichen Umfeld nachts mit einem Messer, zwingt sie ins Auto und fährt los
6: in Richtung seiner Wohnung. Er hat Todesangst gehabt. Und ich hatte das große Glück, dass von diesem Geschrei mitten in der Nacht Leute aufgewacht sind. Ein türkisches Ehepaar, das den Mut hatte, auf die Straße zu gehen und sich dem Auto zu nähern.
0: Der Täter hat Marianne das Messer an die Kehle gehalten. Er hat sie getreten und geschlagen. Im Gegensatz zu den Missbrauchstaten in der Kindheit gibt es hier Zeugen. Erst Jahre später stellt Marianne auf den Rat einer betroffenen Gruppe hin einen weiteren Antrag auf Opferentschädigung. Und anders als die Anträge wegen sexuellen Missbrauchs wird dieser bewilligt.
8: Es wird festgestellt, dass sie durch die Gewalttat eine gesundheitliche Schädigung im Sinne des OEG erlitten haben. Das
0: Versorgungsamt bewilligt aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung und Mariannes Bewegungsstörungen eine Grundrente von 156 Euro im Monat und
8: genehmigt Heilbehandlungen. Aber in Mariannes Akte steht auch als vorbestehende Mitursache sind die drei durch die Antragstellerin berichteten Vergewaltigungen im Kindesalter zu sehen. Das schädigende Erlebnis stellt eine Teilursache für die psychische Störung dar. Vereinfacht gesagt heißt das, die Gutachterin
0: geht davon aus, dass Marianne schon vor der Messerattacke unter einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten hat, also einen Vorschaden hatte. Nämlich verursacht durch die sexuellen Missbräuche in der Kindheit, die dasselbe Amt in anderen Bescheiden als nicht erwiesen abgestempelt hat und die Anträge ablehnte. Marianne befürchtet, dass sie für die Messerattacke geringer entschädigt wird, weil laut
6: Gutachterin bereits ein Vorschaden aus der Kindheit vorliegt. Die Vergewaltigung meiner Kindheit dass meine Familie aufgrund eigener Traumatisierung nicht in der Lage war, mich zu schützen, mir zur Seite zu stehen, mir jetzt auch noch zum Stricke dreht wird. Das Milieu, es ist einfach unfair, niemand kann etwas dafür, unter welchen Bedingungen er aufwächst. Und dass gerade Menschen, die so früh Schaden erlitten haben, dann noch mit einem Milieuschaden, das Kind hatte ja sowieso schon Trauma, also ist ein bisschen mehr Vergewaltigung oder ein bisschen mehr Mordversuch, nicht mehr so dramatisch. Kaputt war ja schon kaputt, also lohnt sich nicht mehr, abgetan wird. Das ist eigentlich, was man das Gefühl hat, wie die Behörden mit einem umgehen. Und diese Milieuschäden, die sind so häufig, also wir tauschen uns ja auch in den Opfergruppen auf. Und es ist ganz, ganz häufig, dass Kindesmissbrauch zum Milieuschaden herabgewertet wird.
0: Marianne interpretiert das als einen sogenannten Milieuschaden. In betroffenen Kreisen fällt dieses Wort immer wieder. Gemeint sind prekäre Lebensumstände in der Kindheit. Einige Bundesländer, darunter auch Bayern, geben in der BR-Umfrage an, den sogenannten Milieuschaden zu kennen und auch Anträge deshalb abzulehnen. Auch in Mariannes Akte spricht die Gutachterin von einer gewalttätigen Mutter und belastenden Lebensumständen in der
5: Kindheit. Also in keinem Gesetz steht der Begriff Milieuschaden.
4: Betroffene Menschen aus schwierigen familiären Verhältnissen, die oftmals Gewalt und Vernachlässigung erleben, hätten das Problem, dass nicht eindeutig zuzuordnen sei, woher der aktuelle Schaden genau komme, erklären Experten wie Kerstin Klaus.
5: Das heißt, Betroffene, die in schwierigeren Verhältnissen aufwachsen haben per se bisher häufig deutlich schlechtere Möglichkeiten anerkannt zu werden nach dem Opferentschädigungsrecht und entsprechend auch Leistungen zu bekommen. Und sie werden aber besonders darauf angewiesen. Und deswegen kämpfe ich so sehr dafür und setze ich mich so sehr dafür ein, dass die Leistungen des Opferentschädigungsrechts tatsächlich bei den Betroffenen ankommen müssen und dass das, was mit Milieuschaden umschrieben wird, also dass schwierige Lebensverhältnisse nicht dazu führen, dass man ausgeschlossen ist.
4: Genau wie die Missbrauchsbeauftragte Kerstin Klaus sieht beispielsweise das Sozialministerium in Nordrhein-Westfalen den Milieuschaden kritisch. Der Begriff sei ethisch unangemessen. Das Ministerium hält das Konzept des sogenannten Milieuschadens als Ablehnungsgrund für dringend überprüfungsbedürftig. Und trotzdem, auch in Nordrhein-Westfalen wird in einem Ablehnungsbescheid, der dem BR vorliegt, genauso argumentiert. Die Geschichten von den
0: Schwestern Annalena und Laura und Marianne erzählen, wie schwer es für Betroffene sein kann, Hilfen zu bekommen. Sie erzählen davon, wie zermürbend die Verfahren sein können und dass sie sich einer gewissen Willkür ausgesetzt fühlen.
4: Die BR-Umfrage unter den Ländern bestätigt, es fehlen einheitliche Standards in den Ämtern. Ablehnungsgründe wie der sogenannte Milieuschaden werden uneinheitlich eingesetzt. Mitarbeitende sind nicht einheitlich fortgebildet und Gutachter haben unterschiedliche Qualifikationen. Ist das fair gegenüber Betroffenen und im Sinne des OEG, ein
0: Bundesgesetz so unterschiedlich anzuwenden? Was sagt das Bundesarbeits- und Sozialministerium als zuständiges Ressort dazu? Auf BR-Anfrage wird eine Verantwortung zurückgewiesen. Zitat
3: die Durchführung der sozialen Entschädigung und damit auch des Opferentschädigungsgesetzes, OEG, obliegt allein den Ländern, die diese Aufgabe in eigener Verantwortung wahrnehmen.
4: Außerdem heißt es, das Ministerium führe jährlich eine Fortbildung für Ärzte und Psychologen in den Verwaltungsbehörden durch und weise dabei auf opfersensible Verfahren und eine bundeseinheitliche Gesetzesanwendung hin. Und so bleibt das Opferentschädigungsgesetz
0: ein gut gemeintes Gesetz, mit Leistungen an die zahlreiche Betroffene nicht herankommen.